0: Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak és az instán minket nézőknek, KHK Alsóvonal TMC, ez az Instagram oldal, ahol élőben követhető ez a beszélgetés. Ha szerda este és fél nyolc, akkor, akik velünk tartanak, mindig már megszokhatták, hogy csodálatos embereket hívok ide vendégnek. Olyanokat, akikről hát hogy is mondjam, azt gondolom, hogy itthon értékel az álmaikat, itthon érték el azt a bizonyos amerikai álmot. És hogy miért döntöttem úgy, hogy csinálok egy ilyen sorozatot? Hát azért, mert nagyon-nagyon hiszek abban, hogy minden fejben dől el, és a vendégeim azt hiszem bizonyítják mindezt. Nem is, nem is szaporítom tovább a szót, úgyhogy köszöntöm nagy szeretettel a mai vendégemet, Sziládi Gábor. Szia, Gábor. Szia, Krista. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és hát a veled kapcsolatban azt hiszem hát teljesen korrekt elmondanunk, hogy én bizony elfogult vagyok veled, mert nagyon jó barátom is vagy. Nagyon igyekezni fogok, hogy ne legyek belterjes, mert annyira rajongom azért, amit csinálsz, és annyira tisztelem azt, amit elértél, hogy tényleg szeretném a hallgatóknak megmutatni ezt a karriert.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Az első kérdés ebben a műsorban mindig ugyanúgy hangzik. Amikor érettségi előtt álltál 16-17-18 éves korodban a középiskolai padokban ültél, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
1: Fogalmam se volt róla. <gül> Valószínűleg ezt sokszor hallod, ezt a, a választ, mert azt vettem észre az életembe, hogy sokkal több időnek el kellett telnie ahhoz, hogy úgy megtaláljam azt a célt, ami, ami mozgat engem. Kétségbees, és egy kétségbeesett Gábor álltotta az érettség után, és nem tudta, hogy mit csináljon. E, hagyta, hogy egy kicsit sodorja az élet. Azokat, amiket szerettem csinálni, azokkal foglalkoztam. Én a zeni, zene az, az életem, e, mai napig, most már csak hobbi szinten, de, de ezzel foglalkoztam, tehát már középiskolában is e, iskolarádiós voltam, a katonaság a legjobb helyem volt. Így van, hát nekem ez egy csoda terület, és rövid ideig DJ-zésből éltem, aztán utána mondta apukám, hogy azért valami tisztes tevékenységet is kellene nézni, én meg nem tudtam róla meggyőzni, hogy ez lehet az tisztes tevékenység, <gül> úgyhogy elkezdtem dolgozni a zeneiparnak a kereskedelmi részén. A szüleid mivel foglalkoztak? Édesapám katona volt, katona tiszt.
0: Megfelelően szigorúan is élte az életét veled? Vagy apaként nem volt annyira katonás?
1: Apaként nem volt volt szigorú. Bent azért, 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 ő azért elég nagy vezető volt ezen a területen, és én vele vele is nőttem fel. Tehát jó volt, jó volt, azért nem azt mondta, hogy menjek el dolgozni, csak su- sugalta. Uh-huh. Tehát az sem az volt, hogy fiám akkor holnaptól valami más után kell nézni, hanem mondta, hogy hát biztos vagyok benne, hogy ez a dj zés és ez megfelelő karrier lesz, és hát hallgattam rá.
0: És mondtam, De úgy kell elképzelni, hogy voltak rendes klubos egy, megjelenései vagy van, fellépései. Így van,
1: így van. Így van. Hát végig hakniztam Balatonon annó a, a nyarakat, katonaságról, azt ma már így ki lehet mondani, már az utolsó időszakban mindig megkértem, hogy fedezze nekem, mert bulim van Balatonon, és úgy, és nem, nem a laktanyában voltam, hanem, hanem éppen a bulikat csináltam, és mindig megkérdeztem, hogy lebuktam-e már, de szerencsére ez nem történt meg.
0: DJ-s és elmész egy zeneipari értékesítés, az hát, mit jelent? Hát ez
1: a nagy kereskedelme volt, ugye a, a 90-es évek közepén járunk, Hát
0: ekkor mi CD-t és zenét, bocsánat, hogy beléd a Vörösmarty téren, budapestiek a Vörösmarty téren vásároltak egy ilyen hatalmas boltban. nem? Ez az az időszak. Így van,
1: így van. Az, az a Hungarotonnak volt egy boltja, amit eladtak egy nagykereskedésnek, és én pont abban a nagykereskedésben dolgoztam, mint nagykereskedelmi eladó. Tehát legal, legaljáról kezdtem a, a, a dolgot. Nem mondanám, hogy legalja, mert én imádtam. Imádtam, hogy hogy én segíthettem a kereskedőknek, hogy milyen új lemezek vannak, mi az, ami éppen sláger, mi az, ami megy a rádióba, minek mikor jelent meg a, 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 az új lemeze, vagy kinek. És hát akkor ez, innen
0: tudsz ma is mindent. Hát nem lehet tőled olyan zenét kérdezni, amit ne tudnál. Hát,
1: hobbi szinten most is követem ezeket a dolgokat, ezért költel sem tudok már annyit, mint akkor, de akkor tényleg az abban azokban az években több ezer CD-t végighallgattam ahhoz, hogy hogy, hogy tudjam, hogy mi micsoda, és nagyon fontos, hogy, hogy nem ragadtam le egy stílusnál, tehát én a, a Led zeppelin a legújabb uh, dance-slágerekig mindent figyeltem, uh, és megnéztem, hogy melyik tetszik, elég széles repertoár, amit én, én szerettem, az egyik, ami a mai napig egy nagy, nagy uh, szerelem, az a jazz-zene, uh-huh. tehát azt a mai napig imádom, de de nagyon megnyílt ez a... a, Tehát ma már komoly zenét is nagyon nagy örömmel hallgatok, de... Tehát
0: megtaláltál egy olyan szenvedélyt, hogy nem tekintetted munkának a munkát?
1: Az életemnek ez a korszaka nagyon boldog volt, mert gyakorlatilag éjjel-nappal azt csináltam, amihez a legnagyobb kedvem volt, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy én megalakultam, akkor most már mehet bármerre a világ, de hát 2002-ig Csináltam, és akkor ugye elindult a, a, először az illegális letöltések, utána Snap, Napster és az egyéb ilyen dolgok, utána jött a, a, az Apple-nek az iTunes, és hát beszakadtak az eladások, zárot, zárultak be a boltok, és egyszerűen nem volt szívem végignézni ennek a, ennek a haláltusáját, és akkor úgy döntöttem, hogy valami, valahova máshova, kell mennem, és más kell csinálnom. És
0: feküdtél otthon, és gondolgatnál, hogy merre, merre, vagy megtalált egy lehetőség, amivel éltél, szóval ezt a váltást uh, hogyan élted meg, vagy hogyan menedzselted?
1: Nagyon érdekes, mert mindig a múltadban benne van a jövőd, megkeresett kettő kereskedő, uh, 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 akiknek én eladtam uh-huh. zenét, és nagyon szerettek, mindig hozzám jártak. Hát ennél nagyobb elismerést nem ajánlni, nagyon És akkor megkerestek, hogy mi lenne, hogyha uh, alapítanánk egy céget, és ott uh, elkezdenénk nem a zenével kapcsolatos, picit a zenével is, de azért annyira nem a zenével kapcsolatos termékeket importálni, forgalmazni.
0: Ez mit jelent, hogy a zenészek vannak rajta képmással, vagy? Hát, ezek
1: pontosan poszterek voltak, uh-huh. zenei poszterek, filmes poszterek, És pénzért
0: vásárolták az emberek? És ez pénzért Mert én vásárolták arra emlékszem, hogy az... a Bravo magazin középső oldaláról ezt kivágtam, vagy kiszedtem fiatalkoromban.
1: Így van, de ezek sokkal nagyobbak voltak, Aha és ezek között azért olyan is volt, ami a Bravóban nem lehetett megtalálni. És akkor elindult egy teljesen más terület, egy picit még ott voltam a zenében, de akkor már képileg, és, és gyakorlatilag így indult el a vállalkozói karrierem 2002-ben.
0: Akkor azért az egy nagy bátorság, mert én 2004 óta vagyok vállalkozó, de tudom, hogy anyukám egy körül másfél hetet sírt, amikor azt mondtam, hogy én a magam lábára akarok állni, korábban ugye egy kereselmi televízió felsővezetője voltam, akkor a vállalkozó nem azt jelentette, amit ma, hogy a saját tehetségedet pénzre vált, a saját jövődet építgetett, hanem akkor a vállalkozó, a vastagaranyláncos, kikönyöklő, hát nem nem egy jó minőségű szó volt, azt hiszem, ebben egyetértünk. Te mégis ezt választod.
1: Ezt választottam, de azért az igazsághoz az hozzátartozik, hogy mielőtt vállalkozó lettem, az előtte levő hónapig sem akartam vállalkozó lenni. Tehát én olyan jól éreztem magamat egy közép-felső vezetői alkalmazotti pozícióba, hogy őszintén szólva nem gondolkodtam ezen, de ahogy megkerestek, akkor rögtön kiderült, hogy nekem kell operatív vezetni ezt a céget, tehát ügyvezetőként debütálhattam ebbe a cégbe, és hát bizony-bizony az első időben azért sokat gondolkodtam rajta, hogy kell ez nekem? Főleg azért, mert az elején kiderült, hogy amivel elkezdtünk foglalkozni, ezzel nem lehetett meghozni azt a sikert, amire nagyon vágytunk, és ott volt azért egy másfél-két év ilyen élethalálharc a cégben, ahol Ma már mosolyogva mondom, hogy én átéltem azt, amiről sok-sok könyv ír, hogy igen, átmész ezen a sikertelen korszakon, mert így most fog tesztelni az élet, hogy akarod-e annyira, uh-huh. hogy, hogy megérdemled-e a sikert. És, és bizony, ez egy nagyon-nagyon kemény időszak volt 2002 és 2004 között.
0: Mi volt attól el, hogy nem mondasz, azt, hogy feladom, és elmegyek valahol alkalmazásba?
1: nagyon erős a bizonyítási vágyam. Tehát, hogyha valamibe belekezdek, akkor, akkor azt nem szeretem feladni. Tehát ahhoz nagyon-nagyon-nagyon ahhoz sok rossz kell, hogy történjen, és, és nagyon sok oldalról kell megtámogatódjon ez a gondolat, hogy, hogy ez nem lesz jó út ahhoz, hogy én ö, ne csináljam tovább. Valami láthatatlan erő vezetett, és hittem, tehát hittem benne, hogy meg fogjuk találni azt a dolgot, ami miatt sikeresek leszünk. Valahogy be akartam bizonyítani a világnak, hogy, hogy, hogy meg fogjuk csinálni.
0: És mi lett ez a dolog?
1: Hát ez a dolog, ugye elindultunk a zenétől, utána találkoztunk a poszterekkel, amin zenészek voltak, és ha már képi világ, akkor el, eljutottam az papírírószer terméke Ha
0: meg is érkezünk ilyen hát hamar lett tulajdonképpen. Lett egy ilyen
1: átmenet a, a, ebbe, az, ebbe a folyamatban és ott már figyeltem a piacot, hogy mivel kellene foglalkozni ahhoz, hogy ebből sikert lessen. Ez
0: az a cég, amiben most is vagy, vagy ez még ne? nem az? Ez
1: még az előző, tehát ez még nem a, a mostani cég, tehát ez, cégle, nem a, ez nem a Lizzy Card volt, hanem ez még egy előző cég Karu volt.
0: Karrierekről nehéz cégnevek nélkül beszélni, hogy ez az a kivételes műsor, ahol ez muszáj.
1: Igen, tehát... tehát ö ez még nem az volt, és és gyakorlatilag az iskola szerekre esett a választás, láttam, hogy ez évenként van egy óriási szezonja, utána néztem, hogy ennek milyen üzleti lehetőségei vannak, és hát erre tettem rá a voksomat, hogy akkor kezdjünk el iskolaszereket gyártani.
0: Füzettól, iskolatáskatól, Füzet, iskola, minden egyéb.
1: Minden, minden, ami, mindig azt szoktuk mondani, hogy minden, ami az iskolatáskába kell, illetve maga az iskolatáska uh-huh. is.
0: Hát a mostani raktárodban, hogyha az ember elmehet, én nekem az olyan, mint Alice Csodaországban, vagy tényleg a, a Menyország maga, én nagyon-nagyon grafomán vagyok, picikorom óta, és láthatatlan hosszúság van, ugye a raktár is, meg a liziraktár is, füzetek, füzetek, dossziék, dobozok, táskák, neszeszerek, toltartok, tényleg, mint, hát az ember nem tudja, ezt is akarom, ezt is akarom, mindent haza akar minni, nyilván nem is tud ennyit használni, de hát fantasztikus, tehát, hogy tényleg egy ilyen, ez nagyon sokaknak álma, de kevésbé a férfiaknak.
1: Igen, ez valószínűleg azért van, mert észrevettem, hogy egy ilyen feminin vonásom van, hogy a a vizualitás és az ezzel kapcsolatos termékeket nagyon nagyon szerettem gyerekkoromban, és és gondolkodtam is, hogy ez honnan jöhet, de ez onnan jött, hogy anyukámmal, amikor nagyon ilyen első-második osztályos lehettem, akkor volt egy olyan programunk, amit ő úgy hívott, hogy kirakatnézés. Tehát vasárnap megebédeltünk családilag, és ő megfogta a kezemet, felültünk a buszra, és bementünk a belvárosba kirakatokat nézni. <gül> és hát azért, ha belegondolunk, a kirakatok az valami vizualitás. Tehát ott vannak rakva a ruhák, ilyen-olyan szépen össze van rendezve, és folyamatosan azt láttam, hogy anyukámnak en, ehhez nagyon nagy érzéke van. Tehát ott a 80-as évek közepén olyan szépen rendezte be a lakást, amit csak a külföldi eh, diva, vagy ilyen ilyen lakáskultúra magazinokban láttam, tehát, hogy én azért felnőhettem egy ilyen környezetbe, és szerintem onnan, onnan kaptam anyukámtól ezt Milyen a...
0: érdekes, hogy a párodra is nagyon jellemző ez. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiúk, amikor megtalálják életük párját, vagy életük szerelmét, akkor az nagyon sokban hasonlít a mamájukra, még ha ez első blikre nem is látszik, de akkor ebben például a te kedvesed nagyon hasonlíthat a mamádra, mert ő is hát minden a helyén, ízlésesen szépen úgyhogy ez igen, fontos.
1: igen ez, ez, ez nekünk egy nagyon nagy ö, ö, öröm, mert ezt a vizualitást mi úgy éljük meg, hogy amikor utazunk, akkor mind a ketten fotózunk.
0: És ezt... hogy fotóz? Egyébként ugye e, Szentemónikáról van szó, szerintem nem haragszik, hogyha elmondjuk. Ráadásul nekem azt is el kell mondanom, hogy a KHK logót, amit azért elég gyakran lehet látni az én oldalim, azt ő maga tervezte, úgyhogy én már ezért is imádom őt. Így van.
1: Így van. Mi nagyon sokat fotózunk, vagy fotózunk utazásainkon. Mondanám, hogy versengünk de nem, hanem mindenki a saját szemszögéből megnézi, hogy azt a dolgot az, hogy lehet jól lefotózni, és hát azt mi szoktuk is publikálni a mi kis saját Insta felületeinken, ahogy mi látjuk a világot, és, és ebben nagyon, tehát ezt nagyon szeretjük, tehát nagyon szeretjük azokat az interiőröket, ahol vagyunk nagyon szeretjük azokat a tájakat, ahol vagyunk, szeretjük a, a, a régi város városokat, a városok központját, és imádjuk ezt fotózni.
0: És ez a fajta töltekezés és kikapcsolódás, én azt látom, hogy nagyon megjelenik a termékfejlesztésben is, tehát valahogy beszívjátok az információt, az alakzatokat, mintázatokat, hangulatokat, színeket, leülepedik, és aztán az egy következő évi kollekcióban itt-ott visszaköszön. Ezt én jól látom?
1: Ezt, ezt elég jól látod, Ma már tudatos is, tehát nagyon sokat utazás közben nézzük a trendeket, nézzük, hogy hogy mi mi lehet egy téma, mert itt a témák is nagyon fontosak, és és, nagyon sokat ellenőrizgetjük azokat a boltokat is, ahol ahol azokat a termékeket lehet kapni külföldön, amit Magyarországon, és próbáljuk behozni azokat a trendeket, amit külföldön látunk, de Magyarországon még nincsen.
0: Most előre ugrom néhány évet, és aztán vissza fogok menni arra a cégre, ami még nem a Lizzy Card. Milyen érzés volt, mikor először ebben a mostani cégedben egy osztrák hálózattal kötöttél szerződést, és ha elmész Bécsben, látod a saját termékeidet?
1: Hát egyrészt egy boldogságot, mert ez a kollégáimnak az ügyességét dicséri, tehát azért itt egy komoly, szuper csapat dolgozik emögött, de rendkívül büszke vagyok rá, hogy Ausztriába úgy végig lehet menni egy bolthálózaton, hogy a Lizikár termékei ott vannak, és ezt a egy picit jobban ismeri a kereskedelmet, az tudja, hogy a német nyelvterületre egy magyar, Cégnek, nem túl egyszerű bejutni. ezért egy, kérdezem, mert ez, ez egy fantasztikus dupla eredmény. Öröm. Ez egy dupla öröm, hogy ezt látjuk, és már azt is, hogy ez nem egy alkalom volt, hanem ez most már évek óta így van, és egyre bővül az az együttműködés, amit, amit építünk a...
0: Ezért mondtam a bevezetőben, hogy, hogy egy nagyon-nagyon nagy csodálat tárgya vagy, mert én valahogy az amerikai üzletembereket és karriereket látom ilyennek, hogy igen, tényleg fantasztikus a csapatod, minden egyes tagja, akit ismerek, talán elmondható róluk, hogy úgy dolgoznak, mintha ez a cég az ővék lenne, és én is ezt szoktam mondani a saját kollégáimról, mert ennél nagyobb ajándék tulajdonosnak nem történhet, de hogy mégis azt látom, hogy, hogy Kicsit olyan a, olyan a dinamika, hogy te kitalálsz valami nagyot, szárnyalsz az álmaidban, és akkor ők jönnek, és lerángatják ezt a földre, és kvázi együtt megvalósítjátok. E, mert nagyon nagyokat álmodsz e, folyamatosan. Menjünk vissza a 2000-es évek közepére, mielőtt a hatalmas álmokhoz elérünk. E, Elkezditek az iskola szezont, iskola táskákat, és mindent, ami a táskában belefér forgalmazni, de akkor az a cég, amiben most vagy, az miért nem az a cég, ami akkor volt történt, valami törés, vagy bármi rossz? Hát ugye.
1: Mivel nem, vagyok már ott, ezért egyértelmű, hogy ez történt. Gyakorlatilag a, az üzlet, azzal az üzlettársammal, akivel ezt hosszabb távon ö, ö, vittük, tehát nem az alapító társaimmal, nagyon más gondoltunk az üzletről, nagyon más gondoltunk a, a nagyon-nagyon sok mindenről, és hiába volt egy rendkívül sikeres cég, és egy ilyen bombaként robbantunk be a piacra, a, a, amikor öt, öt év alatt felépítettünk egy 130 fős céget, egy olyan ipari központot, vagy egy ilyen kereskedelmi központot, ahol 3500 hely volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden, nagyon rövid idő alatt megcsináltuk, de én rendkívül rosszul éreztem magamat már a végére, mert nagyon-nagyon összekülönböztünk, vagy nagyon mást gondoltunk erről, és én elkezdtem nyitni, hogy hogyan tovább. Tudtam, hogy ebben akarok dolgozni, de nem rejtettem véka alá, hogy én nyitott vagyok arra, hogy valahol esetleg máshol valósítsa meg az álmaimat.
0: Nagyon-nagyon fontos uh, témához érkeztünk, nem fogunk erről túl sokat beszélni, de mégis gondolom, hogy egy, egy, egy stopptáblát csak egy pillanatra kitennék, mert szerintem a társas vállalkozások jelentős részének ez egy nagyon-nagyon ez nagy problémája, hogy egy bizonyos sikerszint felett Konfliktusok keletkeznek. Leginkább azért, mert nem. Egy, vagy azért, mert nem egyformán gondolkodtok világról, vagy azért, mert nem egyformán bírjuk a munkát, és egyszerűen eh, kijönnek. A, a különbözőségek, de viszont az osztásnál kevésbé, és ez egy állandó konfliktus.
1: Ilyen erről eszembe jut egy, egy ilyen vicces mondat, hogy gyakorlatilag a tulajdonos tulajdonostársak, akik esetleg nem nagyon találnak egymásra, kétszer tudnak összekülönbözni, amikor nincs pénz egy cégben, meg amikor van pénz egy cégben.
0: Igen, tehát, a siker nem kevésbé nehezen feldolgozható, ez, ez mint mi, a siker Mi mind a kettőt
1: megéltük, és, és le, úgy vizsgáztunk ebből, hogy ezt nem tudjuk tovább együtt folytatni.
0: És akkor lélt egy megkeresés a mostani cégtől?
1: Így van, egész pontosan ez történt. Akkor már volt annyi szakmai sikerem, amit már azért meghallottak a szakmánkba, és így a Lizikárdnak az alapító tulajdonosa, Bozsán Péter üzlettársa megkeresett, most már üzlettársa megkeresett, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ha, ö, átjönnék, és fel is ajánlott egy ügyvezetői állást, és mondtam, hogy én ügyvezetőként engem nem ez érdekel, tehát nem az ügyvezetőség az elsődleges célom, uh-huh. hanem az, hogy, hogy építsünk valamit. Tehát én életembe ezt azért ért, éreztem, hogy é, valamit építeni akarok, és ő azt mondta, hogy ez neki is tetszik, és azért ő már akkor olyan korban volt, amikor érezte, hogy a, az energiáimá, energiáihoz valami frissítést hozzá kell tenni, és én, én, én ezen Ez volt te. Ez egy hosszabb folyamat volt, de ez volt a vége, hogy akkor én megérkeztem 2007-ben a Lizikárthoz.
0: Az nagyon jó pont a nagy válság előtt sikerült ide beraknod magadat. A válság megérintette ezt a szektort?
1: Minden szektort megérintett, mi akkor egy de olyan... De
0: az iskola ugyanúgy kezdődik szeptemberben? Hát,
1: hát igen, csak, csak azért azt észrevettük most már több válság után, hogy például egy iskolatáska, ami egy nagyon komoly kiadás egy családnak, az bizony nagyon sok családban nem megengedhető. Tehát, tehát nagyon sokszor egy 20 000 forintos táskát azt megvesznek a kisebbik gyereknek, vagy a nagyobbiknak, és, és az... amikor a kisebbik jön, akkor továbbadják. Ha jól áll a gazdaság, akkor vesznek egy újat, mm-hmm. ha nem, akkor öröklik ezt a dolgot, és ezt nagyon szépen le lehet követni a, vagy például itt volt a pandémia. A pandémiában nem használódtak el annyira toltartók táskák, és ez azonnal megjelent az értékesítésben. Értem. Tehát érződik. Mi azért nem éreztük rögtön meg ott 2008-2009 környékén, mert akkor találtunk egy olyan sikeres brendet, egy olyan, olyan, olyan licenszt, ami olyan óriási sikert csinálta a, a cégnek, hogy, hogy nem érzékeltük, és egy icipicit is bíztuk magunkat. Ez mi volt? Ez, ha emlékszel még, amikor Miley Cyrus, az még Hannah néven hogyne, a néven futott a sorozatba, hogyne. hát gyakorlatilag ö, majdnem, hogy szinten adtuk el ezeket a termékeket, nem tudtunk annyit gyártani, amennyit el lehetett volna adni, mindig hiány volt belőle, és ez annyira elfette azt, hogy, hogy, hogy válság van, hogy mi azt éreztük, hogy ó, hát rendben van, akkor minket ez nem fog megérinteni, és 2011-ben azért mégiscsak becsapódott.
0: Gábor, hogy kell ezt elképzelni? Elmész egy vására, egy kiállításra, ahol ott van Hannah a Madonna, az Elvis Presley, meg a Ronaldo, és te érzed, hogy ez kell, vagy hogy kell elképzelnünk, hogy találtunk egy liszenzet? Hát ugye ennek
1: hosszú története van, mert ez a liszenz speciálisan ez pont egy Disney, ez egy Walt Disney jog uh-huh. volt, és még az előző cégemben a Walt nek egyik kollégája megkeresett engem, hogy nagyon nagy sikereket látnak, ö, amit, amit csinálunk, és van, lenne-e kedvem. És én viccesen mondtam neki, hogy amikor megalapítottuk a céget, én minden, azt mondtam, hogy bármit csinálunk, de Disneyvel nem foglalkozunk. <gül> és erre megkerestek a Disneysek, és bementem egy beszélgetésre, és gyakorlatilag ö, onnantól elindult ez a dolog. Amikor a céget váltottam, akkor természetesen ezt a jogot nekem ott kellett hagynom, de amikor a, eznek a, ez a cégnek vége lett, mert ott vége lett kettő év után, akkor rögtön felhívott a Disney, hogy most már nincs élő szerződésünk az előző cégnél, úgyhogy gyere be, mert szerződést akarunk kötni, és akkor jött a Hannah Montana.
0: Ez egy teljesen más iparág, ez is megérne egy műsort, hogy mi megveszünk egy kedvencünk arcmásával díszített tolltartót, füzetet, valamit, de hogy ez egy milyen nagy kereskedelmi folyamat vége, hogy az, ami otthonunkban landolhat. Ez egy
1: olyan óriási iparág, hogy a Disneybe elmagyarázták nekünk, hogy ma már egy filmet, vagy akár egy rajzfilmet abból finanszíroznak, amit mi eladunk úgynevezett másodlagos jogokkal, összejön belőle a pénz, és így megy tovább a Berkeley, csinálják a következő rajzfilmet, vagy akár sorozatot, vagy bármi egyebet. Az
0: érintett sztárok, mert hát nyilván nem tudom megtagadni a másik énemet, az érintett sztárok ebből eladás után százalékot kapnak, rojátit kapnak, vagy egy fix összeget kapnak, vagy mind a kettőt?
1: Hát ugye a Disney esetében mi a Disneyvel szerződünk, nem Miley cyrus a uh-huh. Miley cyrus a Disney szerződik. Tehát ott ugyanúgy megvannak a jogok, tehát természetesen a Miley Cyrus azok után is kapott pénzt, amit mi Magyarországon, vagy akár itt a környező országokban eladtunk. Tehát ő ebből még kap. egyet
0: mondja el a témánál, és aztán uh, hírek következnek majd itt a rádióban. Hogyan ellenőrzik ezt? Tehát, hogy honnan tudja egy amerikai cég, hogy itt Magyarországon mondjuk valamit jog nélkül adsz el? Hogy veszi észre?
1: Olyan hihetetlen hálózatot építettek ki, hogy egy komolyabb ellenőrző szerv rendszerük van, mint akár Magyarországon a NAV. Tehát, tehát gyakorlatilag mindig auditáltak minket, mindig végignézték a könyvelést, mindig megnéztek mindent, és, és előbb tudták azt, hogy Kínából elindul egy áru, amit mi rendeltünk, mint mi. Erre.
0: Jó társaságban, túl gyorsan telik az idő, most a 8 óra van, és a rádió hallgatók fontos híreket fognak hallgatni a következő néhány percben, de addig mi az Instagramon folytatjuk ezt a beszélgetést, és aztán a rádióban is jövök vissza Szilágyi Gáborral.
1: És most...
0: Nos, hát újra köszöntünk minden kedves hallgatót itt a 95.8 sláger, fm Gáborral, a Lizikárt tulajdonosával beszélgetek, és a kiállásban megtudtam, hogy közel 30 fix kollégával dolgozik most a Lizikárt, és az, aki az operatív irányításban segíti Gábor, hát az már közel 20 éve dolgozik együtt vele, és, és gyakorlatilag beszélgettünk arról, hogy, hogy ezek a jogok hogyan alakulnak, a sztárok mennyire vannak bevonva, és hogy milyen ellenőrzési folyamaton megy át még gyártás is, egészen érdekes megközelítésben láttuk ezt a dolgot, úgyhogy érdemes tesz visszahallgatni majd ezt a néhány percet. Na, folytassuk innen, hogy most 30-an vagytok fixen, az, a, a, akik, akik mindig ott vannak. Igen, ugye és office. mivel mi egy
1: szezonális cég vagyunk, tehát az iskolaszer az egyik fő profilunk, és ez egy nagyon nagy munkát igényel, illetve a karácsony a naptárainkkal, ezért ilyenkor felbővül a, a csapat, tehát ilyenkor szoktunk bevonni időlegesen embereket, akik abban segítenek, hogy azt a rengeteg rendelést ki tudjuk szolgálni, ami, ami ilyenkor, ilyenkor felmerül.
0: És mindig mindenki jókedvű, Tényleg olyan, olyan nagyon szeretik ezt, amit értékesítetek. De beszéljünk viszont, térjünk vissza hozzád, mert hogy engem ez nagyon-nagyon érdekel, hogy tényleg nagyon, nem olyan nagyon régen, de most már azért jó néhány éve ismerjük egymást. És mindig azon morfondírozom veled kapcsolatban, hogy sikeres vagy, hiszen a Lizikád azért egy milliárdos vállalat. Sőt, lehetnél egy-egy nagyképű, elszállt valaki is, de mondjuk annál egy intelligens ember, intelligensebb ember vagy, de mégis azért azt írja valaki, hogy nagyon a hang az Instán, de csak ezt jelzem, most neked, hogy hogy maradtál ilyen jó ember?
1: Hát ezt valószínűleg nem tőlem kell megkérdezni, de gyakorlatilag nekem nincs más oldalam. Tehát tehát azt azért gyerekkoromban megtanultam, hogy, hogy a, a, az élettel kapcsolatban az alázat az egy nagyon fontos szó, és én ezt ma már tudatosan is vallom, hogy, hogy mindig hálát kell adnom azért, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Tudok
0: egy jó naplót ha érdekel, de most mindegy. Nem mondom <gül>
1: <gül> És Gyakorlatilag, gyakorlatilag ez az én, ez az én emberi ö, ö, oldalam, nincsen másik. Tehát nem, nem is szeretem megjátszani magam, nem is játszom meg magam. Tehát ahol, ahogy te engem kapsz, ismersz, én olyan vagyok, nincsen, nincsen egy másik oldalam, de nem tudom igazán megfogalmazni, hogy, hogy, hogy miért számomra nagyon idegen ez, amiről beszélsz, hogy valaki elszáll, és akkor magaslóról. Én azt gondolom, ha ezt tenném, az a, a bukásnak a biztos elő feltétele lenne.
0: Mindenkin mindig segítesz, aki hozzát fordul. Mindenkire van egy perced, vagy egy órád, vagy egy akár egy napod. Tehát, hogy én tényleg közelről látom azt, hogy úgy a baráti körödben, mint a félismerősök körében, vagy teljesen vadidegeneknek segítesz, ahol tudsz. Meghallgatod a problémáikat, próbálsz rá megoldást találni. Honnan van ennyi időd?
1: Hát ezt magam sem tudom, mert ugye pont a cégünknek az egyik területe az a időtervezés és a tudatos tervezésről szól, de ez inkább egy emberi vonás, tehát hogy vannak fontossági sorrendek, és nagyon sokszor azt gondolom, hogy hogy az emberekkel fontosabb foglalkozni, mint magával azokkal a céges problémákkal. Ezt nem mindig tudom jól kivitelezni, azért ez ez nem nem lenne igaz, hogyha ezt mondanám magamról, de nagyon igyekszem, amikor van idő, akkor akkor meg akarom hallgatni. Tehát én mielőtt ide jöttem, és a cégből jöttem el, akkor is egy kedves kollégám megkeresett azzal, hogy beszélgessünk, hogy hogy merre, meddig alakul az ő ő pozíciója, mert ez egy nagyon fejlődő pozíció, és nagyon fontosnak tartom, hogy hogy megbeszéljük, hogy azt érezzem, hogy ő is jól érzi magát, biztonságban érzi magát ezen a területen, mert hogyha ezeket megadjuk a háttérben, akkor akkor ő is sokkal nagyobb kedvel fog dolgozni, és és a teljesítményén is egyértelműen láthatóvá válik. Nem azért teszem, mert hogy rögtön a teljesítményére gondolok, de ez utána mindenképpen jön, hogy ha valaki nagyon mély ponton van, és látom, hogy beszélgetünk másfél órát, és végig beszéljük azt, hogy mik lehetnek azok a problémák, amit őt fusztrálja, és ha csak elmondja, és nem is biztos, hogy én mindig tudok segíteni, csak egyszerűen meghallgatom őt, az mindenképpen segít neki, és ez mindig előre viszi az ügyeket minden kollégánál.
0: Ez céges szinten is így van, és ezt én még inkább csodálom benned, mert itt van például az autisztik ártos együttműködéseid, vagy itt van az idei olyan kiadványatok, ami minden újrahasznosított anyagból készült. Tehát, hogy figyelj a környezetre is, figyelj az aktuális környezetvédelmi szempontrendszerre, a fenntarthatóságra, ami szerintem felelős vállalatvezetőnél ma már nem kikerülhető, de nagyon sokat látok, akit egyáltalán nem érdekel és nem foglalkozik vele, és figyelj arra az egyéni, segítségre is, amire egyébként nem kellene figyelned, de mégis mindig megvannak ezek a nemes célok. Ezeket te találod ki, vagy te állítod fel ezeket, mint alapvető elvárás a cég Hát
1: ezeket nem csak én találom ki, alapvetőleg én is nagyon jelentősen benne vagyok, de amikor meséltem neked Bozsán Péter alapító tulajdonos társamról, aki sajnálatos módon kettő évvel ezelőtt elment közülünk, de itt maradt a fia, és most már a fiával, a Dáviddal együtt hmm. csináljuk ezt a vállalkozást, ő benne egy olyan tulajdonos társra leltem, akivel, ahogy az áginál mondtad, fél szavakból megértjük meg, egymást, nagyon rá tudunk hangolódni egymás hangulatára, és nagyon sok közös kettő közötti beszélgetésből alakulnak ki. Tehát nagyon sokszor maguk az ötletek is úgy pattannak ki, hogy beszélünk, 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 és másnap felhív, hogy te figyelj, van egy ötletem, és az arról jutott eszembe, hogy tegnap arról beszéltünk, hogy. És ez oda-vissza igaz, és ez azért fontos, mert nagyon sok, sokat szoktam beszélgetni olyan vállalkozókkal, hogy egyedül kell csinálni egy céget, vagy, vagy társasan. És én erre nem szoktam azt mondani, hogy vagy így jó, vagy úgy jó. Azt gondolom, hogy ez embere válogatja. Ha valakinek szüksége van arra, hogy támogassa egy társ a háttérben, és meg tudják beszélni együtt, akkor, akkor ez előnyösebb lehet. Aki meg aki meg nagyon biztos magában, és nagyon-nagyon minden pillanatban határozottan tudja, azoknál meg inkább azt látom, hogy jobban érzik magukat akkor, hogyha ők egyedül csinálják. Természetesen mind a két esetben vannak még segítségek, mert, mert azért olyan klubokba járunk, ahol hasonló cégvezetők vannak, akiknek hasonlóak a problémáik, és akkor látjuk, hogy nem vagyunk egyedül, uh-huh. mert szokták mondani, hogy egy a vezető az egy ilyen társas magányban éli a céges... Én azt szoktam,
0: mondani, hogy a egy nagyon magányos dolog, ez nagyjából oda-oda. Így él. van.
1: Tehát nem törnék pálcát se egyik, se másik mellett. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy mellettem van egy olyan üzlettárs, akinek, akivel közösen tudjuk ö, ö, minden terhet vinni. Tehát azt is érzem, hogy amikor teher van rajtunk, akkor az valahogy szétoszlik kettünk uh-huh. felé, és akkor már rögtön nem olyan nagy teher. Ha én vagyok nagyon magam alatt valami miatt, akkor ő húz ki ebből, hogyha őt látom ilyennek, akkor megpróbálom én kihúzni, és azért ez, egy, ez,
0: ez nálunk egy nagyon jó kombó, ez nálunk jól működik. Említettél klubokat, üzleti klubokat, Miért fontosak azok, hogy ezek, hogy ebbe tartozatok, járjatok? Én néha úgy gondolok rájuk, hogy időpocsékolás, néha úgy gondolok, hogy nem lehet nélkülük élni, mert ottok networkingelni, beszélgetni. Ezt a műsort nagyon sok olyan vállalkozó hallgatja, aki az út elején áll, és szeretné megtudni a titkát. Miért fontosak ezek a klubok szerinted?
1: A vállalkozásban, ha van egy álmod, akkor elkezded megtervezni utána, ha van egy céged, amiben van egy jó csapat, vagy egy jó csapatot tudsz felépíteni, akkor van egy háttérbázisod, akik akik ezeket az álmokat a vezetéseddel meg tudják valósítani. De nagyon sok üzleti sikert azért mindenképpen egy olyan lehetőségeken keresztül kapjuk meg, amit lehet, hogy egy két évvel ezelőtti elejtett beszélgetés, vagy egy baráti csevej után akár nem is rögtön, hanem akár lehet, hogy két év múlva uh-huh. jön egy olyan lehetőség, hogy figyelj, Gából, emlékszel, amikor erről beszéltünk, most lenne egy ilyen lehetőség. És hát ahhoz azért ismerni kell azokat az embereket, akik, akik ebben, ebben benne vannak. A jó hír az, hogy amikor sikeressé kezd válni az ember, akkor már nem csak nekem kell őket keresni, hanem ilyenkor az a megtiszteltetés ér minket, hogy már ők is keresnek minket. És sokkal egyszerűbb lesz ez a, a dolog. A másik ugye az üzleti kluboknál. Én pont most van az az érdekes pont, amikor hosszú-hosszú évek után kettő üzleti klubba is bejelentkeztem, tehát tagként. Egyszerűen, Egyszerűen azért, mert ott olyan energiák mozognak, tehát a, a, a olyan történeteket hallasz, olyan sikerekről ö, tudsz, vagy, vagy olyan tanácsokat tudsz a másiknak adni, vagy ő tud más tanácsot adni, hogy rájöttem, hogy erre azért mégiscsak nagy szükség lenne, mert a legfontosabb az, hogy arra jöjjünk rá, hogy mi nagyon határosak, tehát hogy nagyon-nagyon megvannak a határaink, tehát vannak, vannak dolgok, amikben nagyon jók vagyunk, vagy, vagy vannak olyan dolgok, amikben rosszak, Arra nagyon jók, ha vannak olyan kollégák, akik ezeket a gepjeit az embernek ki tudják pótolni, de ez az üzleti életben is így van. Tehát azért azért, nagyon sokszor egy beszélgetésen keresztül megismerek egy embert, azon az emberen keresztül megismerek egy másik embert, és lehet, hogy a harmadik kapcsolódásnál fog összejönni egy üzlet. És ami nagyon fontos, hogy soha nem szabad vagy én úgy vallom legalábbis, hogy erőltetni ezt. Tehát meg kell ismerni a másikat, hogy kialakuljon az a bizalom közöttünk, hogy elkezdjünk beszélgetni arról, hogy hogy, hogy milyen üzleti kihívások vannak, vagy vagy, vagy mit kellene csinálni. Úgyhogy én ezért kezdtem el ebbe menni. Régen ezt időpocsékolásnak éreztem. Most azt érzem, hogy, hogy egy cégnek egy bizonyos szint fölött a szuper operatív feladatokból azért egy picit hátrébb kell tudni lépni, és valójában a cégvezetőknek meg a tulajdonosoknak a stratégiát, az álmokat stratégiák, a stratégiát célokká kell formálni, és utána szépen le kell osztani évekre, negyed évekre és így kell ö, végigcsinálni. És nagyon kell, hogy más szemszögből is meghalljam azt, hogy ez hogy működik.
0: A mi kapcsolatunkra abszolút jellemző az, hogy én ezt végignéztem Páholyból is élőben, mert négy évvel, ezel, három évvel ezelőtt, ugye ez a negyedik határidő közösen, három évvel ezelőtt, amikor e, megkerestél az ötlettel, hogy, hogy csináljunk egy ilyen módszertani biznisz határidő napról, mert hogy ez az Egyesült államokban mennyire e, divatos, én akkor ebben annyira még nem hittem, leginkább, vagy ilyen, ilyen magam miatt, hogy hát annál sokkal ismertebb e, üzletemberek vannak, de ma már nagyon állás vagyok, hogy engem választottál e, és akkor már beszéltél arról, hogy ez a plenol nevű márka, ez most te kitaláltad, és ez nőni fog, és ennek fogsz csinálni egy rendezvényt, és lesz egy plenolnap, és az aztán még nagyobb lesz, és és egyszerűen ülök egy páholyban, egyrészről azt se fogom fel, ami velem történik, mert hogy, hát látod, mennyire boldog vagyok tőle. Másrésztről minden úgy van, ahogy mondtad. Eltelt három év, múlt héten megtörtént a plenolódi. Azt mondtad az első évben, hogy jönni fog ilyen tematikus kiadvány, mind jött. Én most már azt tapasztalom, hogy most a mindenki határidő. Tehát az elején azt gondolták, tudod, van ez a mondás, hogy az elején bubolondnak hisznek, aztán mindenki megkérdezi, hogy mégis hogyan csináltad. Na most ennek a közepén vagyunk, hogy az elején mindenki a határidő most meg mindenki már a sajátot akar, sportolótól mindenig, hogy ennyire tudatosan tervezel, és pipálod ki a részcélokat, vagy a szerencseid, tehát mi a te sikered titka?
1: Hát biztos, hogy a szerencse is benne van, de de igazán arra jöttem rá egy idő után, vagy egy hosszú idő után, hogy nagyon álmodozó típus vagyok, és hogyha nem mondom ki, akkor álom marad és rávettem magamat arra, hogy elkezdem mondani. Uh-huh. Például neked is. Viszont ha már neked elmondom, az egy kötelezettséget jelent számomra, és itt nagyon konok vagyok. Tehát lehet, hogy nem fogod rögtön érzékelni, de azt érezni fogod, hogy jé, ezt tényleg mondtam valamikor, és megvalósítjuk. Nem mindent tudunk rögtön megcsinálni, de mindig ott van a listámon, és mindenképpen meg akarom, hogy, meg, tehát meg akarom, hogy valósuljon. Tehát ebbe az egyben nagyon kitartó vagyok.
0: Én ezt úgy hívom a tréningeimen, hogy mindenki válaszol magának egy mumust. Egy olyan embert, akiről tudja, legalább egyet, akiről tudja, hogy, hogy drukker és nem ellen drukker, akinek elmondja a terveit, a vágyait, a mindent, és aztán arra kéri, hogy időről időre kérdezzen rá, mert az már ciki, ha más is tudja, és nem megyünk előre. Te ezt sokkal abban fogalmazod meg. Mondtad azt, hogy a listán. Ez azt jelenti, hogy te írsz listát? Kézzel? Vagy géppel?
1: Van, amikor géppel, de de egyre jobban újra visszatalálok én is a a noteszekhez, és most már vannak olyan noteszek, amit én is imádok használni. Le kell írni, tehát le kell írni, vizuálisan is látni kell. Tehát tehát nem mondom azt mindenkinek, hogy ezt egy tollal vagy egy szeruzával tegye, kinek mi 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 a megfelelő, én mind a kettőt használom, tehát nekem vannak jegyzeteim elektronikusan is, mert amikor az ember a piros lámpánál leszébe jut valami, akkor azt nagyon gyorsan leírom, hogy az megmaradjon. De, de igen, listákat írok, megpróbálom összerendezni ezeket a, ezeket a listákat, és, és folyamatában megtenni azt, hogy mi az első lépés, mi a következő, és tényleg így történt, tehát ez a plenoldé, ami pont a múlt héten volt, mondtam neked a műsor előtt, hogy, hogy én ezt én becsuktam a szememet, és így végig gondoltam, hogy ez hogy fog kinézni. És, és úgy, vagy és, 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 és úgy vagy nézett ki, és, és nagyon boldog voltam. Tehát én, én azért nagyon meg is tudom élni ezt a pillanatot.
0: Nagyon sokan kérdezték ott tőlem, mert aki nem volt ott, és rádióban nagyon lehet használni a képzelett színházát, ez egy olyan rendezvény volt, ami a Korintia Budapest szállodának a, a báltermében, a tükrös báltermében zajlott, egyébként a Vörös Csillagmozi volt ez, aki a 80-as években, a bálterem maga a moziterem volt, és minden a helyén volt, tehát hogy ez egy nagyon elegáns, nagyon profi, nagyon európai rendezvény volt, nem lehetne belekötni, De és azért mondom ezt így el, úgy volt a kitéve a termékek, mintha egy ékszer kiállításon lettünk volna, mindennek meg volt a helye, hatalmas területet béreltetek, a dekoráció, hát én el akartam vinni haza egy ilyen zöld asztal közepet, de elfelejtettem, a kiá- minden, na tényleg tökéletes volt. Azt kérdezték tőlem nagyon sokan, akik azért üzletemberek, ugye, mert a délel, délutáni bemutató az egy kereskedelmi és sajtóbemutató volt, hogy ez miért éri meg ez a nagy költség elkölteni? Nagyon-nagyon nem megszokott itthon, hogy ekkora pénz befektesz hogy hol jön ez vissza? És nem tudtam a választ. Ez
1: különben visszajön, csak nagyon sok vállalkozásban ö, egyrészt valahol ezt nem lehet megtenni tehát ahol, ahol az egyik napról a másikra kell a pénzeket egymásra tenni, ott azért, azért nem feltétlenül működik, de én ezt már egy nagyobb rendezvényel megtapasztaltam. Tehát volt egy olyan kedves vevőnk, ezt, aki biztos, hogy 20-25 éve vevőnk, még én sem voltam a Lizikárnál, amikor ő vásárolt, és ő írt nekem egy gyönyörű pár sort az egyik posztunk alá, hogy életre keltek a termékek, most már érti, hogy ezeket hogy kell eladni. És ez egy kereskedő volt, aki aki nagyban múlik a sikere ennek a terméknek. Tehát tehát muszáj, hogy hogy azt, amit üzenni akarunk a a termékkel, nem is termék, szoktam mondani a kollégáknak, hogy valójában mi nem termékeket árulunk, hanem mi például ezzel a márkánkkal kapcsolatban egy életfilozófiát szeretnénk, átadni az embereknek, és az, hogy ez ennek most a jelenlegi megjelenése egy, egy notesz, vagy egy, vagy egy határidő napló, az most ez, de lehet, hogy jövőre, vagy két év múlva sokkal több minden lesz ennél, és és nagyon fontos, hogy ezt átadjuk, mert ekkor indul meg a fantáziája üzleti partnereknek, ekkor értik meg azt, hogy hogy mivel akarunk foglalkozni, a vevőink is így értik meg, a videóinkon keresztül értik meg, és gyakorlatilag Muszáját adni, és ez mindig érzelmekkel is járt. Tehát, hogyha ebben nem látják azt a lelkesedést. Tehát én beszéltem egy pár olyan kedves látogatóval, aki ugye jegyet váltott az esti rendezvényünkre, és odajött hozzánk, és azt mondta, hogy nagyon gratulál, mert látja és érzi, hogy ezt szívvel, lélekkel csináljuk.
0: Nem lehetett nem észrevenni.
1: És és ez a fontos, hogy ez átjöjjön, és ehhez sajnos, vagy nem sajnos, ezeket a rendezvényeket meg kell tartani. Ez nem holnap után fog megtérülni, de a márka jövőjével, vagy a termék vagy az egész vállalkozásunk jövőjében nagyon jelentősen szerepet fog játszani, és erre már van is bizonyítékom a múltból. Tehát én ezt már kipróbáltam.
0: Aki ennyire sikeres, és ekkor a nagy vállalatot irányít, az nyilvánvalóan nagyon sokat dolgozik mert olyan nincsen, hogy ülök a tengerparton és onnan megy, az a filmekben van, meg talán egy-két szerencsés. is. Hogyan töltődsz fel, hogyan pihensz, hogyan képzeljük el egy napodat? Ugye szoktam azon viccelődni, hogy Amerikában ez a napi rutin című kiadvány 300 oldalas könyvé tud fejlődni, és megtudhatjuk Jeff Bezos, meg a Zuckerberg, meg mindenkinek a napi rutinját. Neked hogy néz ki egy napod?
1: Én, én gyakorlatilag, amikor felkelek, akkor, akkor, akkor ott van egy ilyen időm. Az az időm. Hánykor kelsz fel? Hát ilyen 7 óra körül uh-huh. ébredek, és, és gyakorlatilag akkor van egy másfél órám, amikor megnézem az e-mailjeimet, megnézem, hogy aznap mi fog történni, és mindenképpen hagyok időt magamnak arra, hogy szabadabban is gondolkodjam ezerről az egész dologról. És amikor ez megvan, akkor persze összekészülök, vannak a mítingjeim, megbeszéléseim, ugye ez sok helyen lehet érvényes.
0: Fotón van a irodátok a, bent a városban.
1: Így van. Tehát, tehát, tehát ahol éppen ezt, ezt kell tenni, ezt, ezt megteszem, de nem csak a napi rutinomhoz kötődik ez, amiről beszélsz, hanem Ugye nagyon viszonylagos ez a munka, munkának a kérdése, mert, mert én abban a szerencsés helyzetben érzem magam, hogy amikor elkezdtem vállalkozni, azóta én nem dolgozom, hanem az álmaimat valósítom ez meg. Ez a
0: legfontosabb, hogy ezt megtaláljuk.
1: És én ezt így élem meg nap, mint nap, tehát én azért hálát is adok, és én nekem is olyan hála naplóm, és én is leírom azt, hogy ezen a napon ezt tanultam, és ez nagyszerű volt, vagy, vagy ezért vagyok hálás, mert muszáj emlékeztetni magát az embernek, Tehát fizikailag nem nem mindig kötődik annyira a munkaidő ahhoz, hogy hogy telik a nap, de azt tudom, hogy mivel annyira szeretem csinálni, hogy amikor elutazunk valahova, akkor is mindig eszembe jut valami, fantasztikus dolgom van, mert van egy olyan párom, akinek ezt elmondhatom, és ő ezt meg is hallgatja. És támogat, és ötletel és, vele És támogat, és, és, és elkezdünk közösen ötletelni, és ott, ott visszatöltődöm. Tehát,
0: és tudsz úgy utazni, hogy nem mész be papírírószerboltban? Vagy az mindig meg kell, hogy nem, történjen? Nem, azt nem tudok
1: úgy utazni. Tehát ez A másik fontos mondat, ami így eszembe jutott erről, hogy hogy itt nem munkád van, hanem az életed részévé válik. Tehát, hogy nem tudom elválasztani. Volt egy olyan időszak, amikor még alkalmazottként, hogy engem ne keressen hétvégén senki. Én persze tiszteletben tartom a kollégáimnak a a saját idejét, tehát én nem hívogatom őket hétvégén meg. De van olyan, hogy kell, Van olyan, de azért alapvetőleg nagyon odafigyelek, hogyha ő szabadságon van, akkor ezt megoldjuk nélküle, de visszafele ezt nem várom el. Tehát engem mindig fel lehet hívni, és ma már nem okoz problémát se. Tehát, hogy nem élem meg negatívként. Én ott tudok lenni abban az utazásban akkor is, amikor három dolgot gyorsan el kell intézni telefonon, vagy valahol éppen, ahol nyaralunk, felcsapom a laptopot, és gyorsan tartunk egy egy online (gül) meetinget.
0: Igen, ma már megszűntek azért, hogy a... És a...
1: Élvező, élvezem is ezt, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül kell mindig fizikailag ott lenni, de mégis ott tudsz lenni, és tudod irányítani a, 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 a feladatokat.
0: Hát én egyébként is hiszem, hogy a kötetlen munkaidő az azt jelenti, hogy a ember a dolgozik, tehát hogy nincs neki se elejese vége.
1: Az, hogy mindenkinél mit jelent, azt nem tudom, de nálam mindenképpen az, hogy sokkal többet foglalkozom vele, Gondolok, gondolkodom rajta, agyalok rajta, mi legyen a következő lépés. Tehát megcsináltuk ezt a plenoldét a múlt héten, és nagyon élveztem, nagyon sok dicséretet kaptunk, és éjszaka már azon gondolkodtam, hogy a következőnél következő mit következő fogunk mindez. csinálni.
0: Azt mondtad az elején, hogy a zene már csak hobbi szinten van az életedben, ezt mit jelent, hogy ott van még hobbi szinten?
1: Hát ez annyit jelent, hogy a mai napig gyűjtöm a zenéket, nekem a telefonomon a régről begrebbelt cd már a grebbeli szót sem mindenki érti. Meg a
0: húkot se, ami a
1: zenei eleje. Azt... Igen, nem érti, de nekem körülbelül egy ilyen, megnéztem, hogy valami három év, három és fél évnyi zenei anyagom van a telefonomon, amit hogyha az elejétől a végéig ismétlés nélkül hallgatnánk, és rengeteg olyan, amit már nem ismer fel az iTunes, már nem ismer fel a Shazam, a Sun <gül> semelyik nem ismeri fel, és, és büszke is vagyok rá, hogy olyan gyűjteményem van. Ez a gyűjtemény megvan, ezek ma már egy raktárban pihennek, egy plafonig élő rakla, raklapra van téve, azok, amiket nagyon szeretek, azok, azok online megvannak már nekem, és elő is fizetek olyan szolgáltatásokra, hogy ezt tudjam a felhőbe tárolni. Tehát ez az egyik, amit jelent. Mm-hmm. A másik pedig azt jelenti, hogy amikor összegyűlök a barátaimmal, akkor nekem ott még mindig van egy kis DJ pultom. Hatalmas ami, szoktál ami, szervezni. Amire én azt szoktam mondani, hogy nálunk nem bedroom DJ-zés van, hanem, hanem living room DJ-zés van, tehát nálunk a nappaliba van Mi ez Itt a... le
0: is ragadnék egy pont, hogy lehetne már újjában egy ilyen buli, mert nagyon rég volt.
1: Igen, és már terve. És
0: gombot vettem hozzá. <síns>
1: Így van, hát a legfontosabb kelléket azért tőled kaptam meg, úgyhogy itt most már menthetettem, hogy ne tartsunk. De van el, egy úgy. harmadik
0: közöd is a zenéhez, amit most elfelejtettél elmondani szerintem, és én oda vagyok ezért, hogy elkezdtél zongorázni tanulni.
1: Igen. Egy éve. Hát most megszakadt egy icipicit a pandémia miatt, meg, meg a ezzel kapcsolatos dolgok miatt, de, de nagyon régóta vágyam volt, hogy ne csak passzív értőként euh, tudjak a zenéről, hanem, hanem egyre jobban belülről is elkezdett érdekelni, és választottam egy hangszert, ami a legközelebb áll hozzám. Szerintem
0: ez fantasztikus, tehát ha valaki közel 50 évesen elkezd valamit tanulni, ami az emberek fejében leginkább ugyanúgy, hogy vagy kiskorodban elkezded, vagy hagyd abba, vagy ne is folytasd, vagy ne is kezdj bele, Szerintem ez az a fajta nyitottsága mindenre, ami egyébként a munkában is látszik, hogy nagyon sok fiatal kollégával vagy körbevéve nyitott vagy az ötletekre, nyitott vagy az újra, és még egy dolog, hogy te folyamatosan tanulsz. Én annyi új könyvajállást, amiket te itt kiraksz néha az Insta oldaladra vagy a Facebook oldaladra, nagyon kevés embertől látok, egyébként nagyon nagy örömmel fogadom, mert én mindig aztán gyorsan elmegyek, és megveszem íg könyvként, amit te éppen olvasol, hogy ez a fajta tudásvágy. Ez azért van, mert félsz, hogy nehogy lemaradj, vagy egy fajt abban hiszel, hogy az ember a tudásában ne legyen megkérdőjelezhető, vagy az abszolút alapvető követelménye a sikernek az, hogy az ember napra kész legyen. Mi motivál ebben?
1: Erre azért kettő válaszom van. Az egyik az az, hogy én nem a félelem miatt olvasom, hanem egyszerűen annyira izgat a téma, amiről megveszem a könyvet, hogy hogy nagyon érdekes. Ennek van egy másik, mondhatnám egy kicsit ilyen spirituálisabb része, hogy én flowba kerülök az ilyen könyvek olvasásánál. Tehát tehát ez, ez az az egyik nagy álmom is az, hogy minél többet tudjak olvasni, tehát minél több időm legyen, mert azért el, még most azért elég kevés időm van, és bevallom én őszintén.
0: <gül> én
1: én van, van velem is ilyen, de rengeteg olyan könyvet megveszek, ami még arra vár, hogy elolvassam, és ez nekem egy nagyon nagy vágyam, hogy elérkezzen az életembe az az idő, amikor falhatom megint a könyveket,
0: Hát és, nyugdíjas és,
1: és ünnepként élek meg mindent, amit abból tanulok. Nagyon sokszor jegyzetelek belőle, hogy ez a gondolat, ez annyira zseniális, hogy ezt, ezt, ezt muszáj kiejegyzetelni.
0: Sajnos nagyon repül az idő, és, és itt nagyon közel vagyunk a végéhez, pedig nagyon sokat tudnék még tőled kérdezni. De, de zárásként mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy hogyan látod magad és a cégedet, de leginkább magadat mondjuk 5 év múlva, amikor írunk 2026-ot, és mondjuk 15 év múlva.
1: Hát 5 év múlva úgy ö, azt, azt érzem, vagy azt gondolom, hogy nekem ez a plenol márka, amit építek, ez, ez nekem egy, egy, egy nagyon komoly szerelmem, és ott már azt szeretném elérni, hogy egy, egy nagyon széles körben ismert ö, márka legyen, de nem maga a márkát önmagában élem meg, hanem hogy minél több embert ö, meg tudjunk győzni arról, hogy, hogy ő is el fogja tudni érni a sikereit, hogyha tudatosabban él, és tervezi az életét, tehát ezt nagyon fontosnak tartom, és el is döntöttem, hogy ebben aktívabb akarok lenni a jövőben, hogy ez, ebből meggyőzzem az embereket, hogy segítsünk másoknak is ezzel. 15 év múlva én még mindig aktívan tekintek magamra, tehát hogy én nem látom magamat nyugdíjasként. Úgy látom, hogy egy olyan megszervezett cégrendszerünk van, ahol a fizikailag ráfordított időt csökkenthetem, de azt is csak azért, hogy például tudjak olvasni, vagy hogy ki tudjuk találni a következő álmainkat, amit meg szeretnénk valósítani.
0: Annyira jó téged hallgatni, így a rádióban is, privát is. Mégis mikor a mára készültem, alig-alig találtam veled interjút. Ez tudatos, hogy te nem szeretsz magadról beszélni? Mert én a saját személyes építő hivatásommal én hatalmassá építenélek téged, hogy mindenki ismerje meg a szavaidat és a gondolkodásmódodat. Ez pont
1: fordítva van, én nem éreztem ennek a fontosságát, és rájöttem mostanában arra, hogy egy, egy márka vagy egy, egy misszió akkor lesz hiteles, ha arca is van. És ezt neked mondtam is nemrég, hogy, 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 hogy fel is akarom most már vállalni, hogy hogy ezt, ezt, ebbe megjelenjek jobban. Tehát igazán nem kerestem a lehetőségeket, nem kerestem azt, hogy, hogy ezzel tovább menjünk, de azért látom, hogy ez egy szükséges, és, és ebbe bele kell tanulni,
0: én nem foglak-e békén, hogy ezzel piszkálni foglak téged.
1: Meg kell tanulni, és szeretném azt, hogy, hogy inspirálni tudjak más embereket arra, hogy, 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 hogy tudjanak, tudjanak sikeresebbé válni, hogy ne csak az enyém legyen az a siker, hanem mindenkié.
0: Hát muszáj beszélned erről, mert nagyon-nagyon-nagyon mert inspirálsz, úgyhogy azt hiszem, hogy azt kívánom neked így a végére, hogy legyen valaki néhány év múlva, aki megveszi a könyvedet, ami a te bizniszmódszertanodról és a sikeret titkáról szól, és mondja azt, hogy megvettem most az egyik legfontosabb könyvet, ami arra vár, hogy elolvassam, de már itthon van a polcon. Hát így legyen. Kedves hallgatók és az Instán minket nézők, tényleg jó társaságban túl gyorsan telik az idő, ez volt mára a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei, Szilágyi Gáborral a Lizikárt tulajdonosával. Azt hiszem, hogy élményszámba ment minden szava, és nem csak az én számomra. Jövő héten, szerdán, este fél nyolckor is várok mindenkit a rádió elé, amikor is Halmos Ádám az Open Books kiadónak tulajdonosa lesz a vendégem, és beszélünk arról, hogy ez a könyvkiadás, biznisz, siker, írók, kapcsolat, hogy is van ez valójában, akkor is mindenkit várok, vigyázzanak magukra. Ez volt Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán, este fél nyolctól. A slágerefemen.